1: Aujourd'hui, 28 décembre, c'est la fête des saints innocents. C'est une fête à la fois terrible et touchante. Depuis au moins le VIe siècle, l'Église honore, dans les jours qui suivent, la Nativité du Seigneur, ce qu'on appelle en Orient les enfants tués par Hérode, et en Occident, les Saints Innocents. Ce faisant, elle rappelle qu'ils ont été mis à mort pour le Christ à la place de celui que la liturgie appelle l'agneau innocent. Les enfants de Bethléem constituent en fait les premiers des rachetés. Incapables encore de glorifier le don du Christ, ils ont pourtant été glorifiés par la grâce de sa naissance comme le rappellera la prière après la communion. En eux, la croix est déjà venue se planter près de la crèche, et leur mort est une annonce, une prophétie de la rédemption. Il faut ajouter que le fait d'honorer ses enfants comme des martyrs éclaire la nature du martyr qui est avant tout, comme le baptême, un don gratuit de Dieu. La première lecture liturgique est tirée de la première lettre de Saint Jean. En fait, la lecture de cette lettre de l'apôtre est la première lecture des messes du temps de Noël. Elle se poursuit aujourd'hui, apparemment, sans lien direct avec la fête. Pourtant, ces allusions sur le sang de Jésus qui nous sauve va éclairer quelque peu le mystère de la mort de ses enfants Écoutez la lecture.
2: Lecture de la première lettre de saint Jean bien aimés tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous si nous reconnaissons nos péchés. Lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier.
1: Il n'y a pas de lien direct entre cette lecture et la fête des Saints Innocents d'aujourd'hui. Mais les derniers mots de la lecture nous éclairent sur le mystère de leurs martyrs. Saint Jean a écrit dans ce que vous venez d'entendre « Jésus-Christ le juste est la victime offerte pour nos péchés. » Tous les martyrs depuis Saint-Étienne sont associés au mystère du sacrifice de Jésus. Tous sont eux aussi des victimes offertes pour nos péchés, car là se joue le mystère de la communion des saints. Par leur immolation, ils en sont les premiers acteurs. Et il se trouve que les saints innocents sont les premiers martyrs. Saint Jean n'a-t-il pas écrit encore dans la lecture d'aujourd'hui, si nous marchons dans la lumière, puisqu'il aime lui-même la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus ton fils nous purifie de tout péché. Ainsi, le sang de Jésus, qui pourtant sera versé bien plus tard au calvaire, avait d'avance purifié et sanctifié la mort tragique de ses petits-enfants. C'est maintenant l'Évangile. C'est lui qui va nous faire le récit du massacre des enfants de Bethléem, ces enfants que l'Église dorénavant nommera les Saints Innocents. Écoutez l'Évangile.
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de deux ans à Bethléem et dans toute la région d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie, un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes, c'est Rachel qui pleure ses enfants, et ne veut pas être consolé, car ils ne sont plus.
1: Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Saint Matthieu a vu, dans cette fuite en Égypte, puis dans le séjour qui fit la Sainte Famille, et enfin dans le retour en Terre Sainte, une ressemblance entre la destinée de Jésus, Fils de Dieu, et celle du peuple d'Israël, que Dieu avait aussi fait sortir d'Égypte, ce peuple qu'il avait appelé plus tard son fils adoptif par le prophète Osée. L'évangéliste l'a écrit ainsi. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète, d'Égypte j'ai appelé mon fils. Maintenant, vous vous souvenez que les mages après leur visite à l'enfant Jésus à Bethléem, n'étaient pas repassés par Jérusalem. Dans cette ville, on dut rappeler au roi Hérode qu'il ne revenait pas. Il s'informa et apprit alors qu'ils avaient disparu sans tenir compte de ses ordres. Il avait donc été joué par ces naïfs contemplateurs de planètes. Il entra alors, dans une de ces fureurs qui ont rendu son nom exécrable, à tel point que l'empereur Auguste avait dit de lui qu'il valait mieux être le porc d'Hérode que son fils, car Hérode ne mangeait pas de porc, de sorte que ces derniers étaient tranquilles pour leur vie, tandis qu'il n'avait pas craint de faire périr ses propres enfants. C'était une bagatelle pour Hérode, de faire périr quelqu'un, lui qui en particulier avait même fait assassiner sa propre épouse Mariam, qu'il avait osé appeler alors son épouse bien-aimée. Saint Matthieu a écrit « Il envoya tuer tous les enfants de moins de deux ans ». Pour lui, un peu plus âgé, un peu moins âgé n'avait pas grande importance. Comme on dirait de nos jours, il ratissait l'argent. Vous avez ensuite entendu comment l'évangéliste a décrit l'affreuse douleur des mères. C'est Rachel qui pleure ses enfants et qui ne veut pas qu'on la console car ils ne sont plus. Cette Rachel avait été l'épouse de Joseph, le plus célèbre des fils de Jacob. Elle avait été la mère d'Ephraïm dont bien plus tard toute la tribu avait été déportée au temps du prophète Jérémie. Et ce dernier avait écrit que Rachel elle-même avait pleuré ses enfants si lointains, refusant d'être consolée car ils n'étaient plus. Dans le séjour des morts où elle se trouvait maintenant avec les autres patriarches, elle se sentait, pour ainsi dire, des entrailles maternelles malheureuses pour ces innocentes victimes, et la comparaison qu'en fit Saint Matthieu s'imposait d'autant plus que la tradition plaçait son tombeau tout près de Bethléem. L'église d'aujourd'hui, à son tour, éprouve les sentiments de Rachel, et elle s'associe au deuil des pauvres mères. Autrefois. Dans la liturgie des Saints Innocents, elle supprimait le chant de l'Alléluia et elle employait la couleur violette en signe de la profonde tristesse de ce jour. Aujourd'hui, elle préfère célébrer leur martyrs en utilisant la couleur rouge, rouge comme le sang de ses enfants innocents que versa Hérode le Cruel terminant par la prière d'ouverture de cette fête des Saints Innocents. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les Saints Innocents ont annoncé ta gloire, non par la parole, mais par leur seule mort, c'est que notre vie toute entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, Amen.